2: 十二点零二分的时候，这里是 FM 1 0幺1幺江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是程杰斯。大家好，我是江阳。八月二号，星期五、嗯，在这个星期的最后一档节目，我终于能赶回来上节目了啊！是，谢谢张端前面四天的辛苦啊！其实昨天晚上我就可以回来上节目，我知道啊，你昨天不是
1: 已经到了吗
2: ？对，但是因为这个昨天这个助理跟我说，他说呃张端哥约了四个嘉宾了，我想说嘉宾都全了，嗯、我要是来的话都不够坐了、嗯，所以我想说呃就是还是要让年轻人都。锻炼锻炼，好会给自己找偷懒的借口，并没有，是真的
1: <笑>啊，是真的啦啊。
2: 然后完了之后，你知道我这个人就向来不愿意让别人为难，对，所以后来我就说那行，说那我明天再回去，嗯。然后嗯，今天嗯节目里面一开始也特别的感动哈、啊，因为今天我们只不过是坐着一位呃，就是难得回来一趟，但是他每次回来都给我们带来很多快乐和惊喜的这位嘉宾，嗯。而且呢，他是什么呢？他是本来都已经在返回北京了，硬是被我们又叫回来，还来还没有来得及跟家里。报备。你想想，看，这对我们节目组是多么珍的。刚刚到南京，嗯、你看，这对我们这通道很多，忙得不得对，本来他是就是想回来度呃的过几天轻松的日子、嗯，但是他在高铁上的时候就被就是经纪人打电话说啊、呃，你必你必须回来，因为有很重要的事情。然后他跟家人说，我已经我那我就不回去了吧、嗯。结果呢，就是他后来又告诉我们了，然后结果被我硬生生的我说不行，唐叶岩要过生日，你一定要回来，他他都期盼你很久了。嗯、然后用这个理由硬生生把他从火车站临时买票又把他回来，一路上。嗯，就是忙的不多了，都还没有没有来得及跟家里报备，你看，就真的，就是真的蛮的不容易的、啊。来，欢迎一下孙羲之同学，欢迎你。大家好
1: ，我是孙羲之。
2: 哎呀，哈哈哈，哎呀，又回到
1: 这个熟悉的地方。嗯，哎，你怎么哭了？哈哈哈。他没哭，<笑>不是，一回来就要讲故事是吗？不是
2: ，我们我们是在演绎那个提头是吧？探花对，哎，你怎么哭了啊？那就每次孙羲之一回来呢，另外一位同学他一一定要就是跟孙羲之一起出现，因为他跟孙羲之关系特别好啊，嗯、可以说是就是情比金坚。郎才女貌，最近感情有点淡。<笑>一薄云天，一薄云天，对啊，来来来哈喽
3: ， Hello, 大家好，我是最近跟孙熙之感情有点淡的龚俊贤。
2: 感情淡的原因是因为你有男朋友了。是啊，我刚才问是为什么
3: ？啊，并没有啊，是孙熙之忙于
2: 忙于工作，没有时间搭理你，没有、那个、时间陪我。是，但是问题是，也是跟你有男朋友是相关的呀。嗯
3: ，也是吧。
2: <笑>啊、那请问你男朋友介意你有一个男闺蜜吗？
3: 嗯，他不介意啊，因为他自己也有比较好的哥们儿啊，朋友
2: 。哥们儿
1: 就很正常啊,啊。他有没有比较好的女性朋友呢？呃、嗯
3: ，也有。
1: 啊，那不行，嗯、那不行。<笑>但那个女性朋友应该是，就一定是没有你好看
3: 。嗯，这老师
1: <笑>比你好看应该很容易吧？<笑><笑>好
2: ,<可愛><笑>好了，好了，好了，来欢迎一下王可可。嗯，哦，大家好，我是可可。嗯。王可可，这个来我们节目组这段时间哈、啊，冷眼旁观，就是我们纷纷扰扰在你眼在你眼前的流过的这些人，你对哪些人印象比较深刻？觉得他们很优秀？哦
0: ，每一个我感觉都挺优秀。优秀优秀优秀。但是、嗯
2: ，我印象最深的应该是邵凯。邵凯是哪位啊？是谁啊？王邵凯是吗？对。啊、哦，对对对对，他为什么会觉得他特别难忘呢？因为他很自律啊！啊，是哦，我想起来了，你一说
1: 自律，我就想起来了，他每天晚上都要跑步，嗯、你知道吗、啊？对对对，有一天他生病躺在
2: 床上、嗯，我说你不要休息一下吗？他说我马上出去跑步去，了、嗯。<笑>不舒服都要跑步。对，很可怕。对，自律的人很可怕，所以他将来我觉得会有很大的成就，一定要自律、啊嗯对。对，自律的人确
1: 实。励志啊，要自律啊！我非常他自律、啊，我每天都要吃饭，啊、还要上洗手间，<笑>我超自律，坚持的很好。对对、嗯
2: ，好了，今天星期五、啊，依、就、旧是我们的情感专题哈、啊。<笑>我们的情感专题呢，希望说。各位朋友呢，呃，我们来看一下啊，这位说老大你不在的这几天，让我看到了交往网的未来。以张端为代表的这群年轻人，在不久的将来，应该可以顶起一片天呢。现在就能顶了、啊？不，你说错了，因为这些年轻人刚刚很难顶哦。不是这些年轻人，<笑>这些年轻人我在的时候他们也来，好吗？啊、对，对不对？说的好像这个我不在，这些年轻人才出来一样。我在的时候他们也来，只不过呢，这个呃，就是主要看张端，嗯，对不对啊？但是我我好像也收到一些听众的，<笑><笑>听众的投诉，我们捡好的说，捡<笑>好的说。<笑>张端的这个家人有没有在听节目啊？这张端很辛苦，当然张端这个，我觉得我最大的感触就是我重新认识了张端的歌声啊、嗯，因为他很喜欢唱歌。不是我前几天一直在听听节目，其实我每天都在听节目，嗯、我很担心节目会出什么纰漏、嗯，但是我发现其实，嗯、但是还还挺好的、嗯。然后完了之后，那个呃，就是他有一天晚上在唱林
1: 俊杰的歌。啊、而且哎，张丹、啊、这,这那首歌唱的真的不错。哇、哦，你不知道他那天晚上一唱歌哦，然后所有的那个大蓝鲸 life 上面的我们的听众朋友都说，端哥唱歌好好听
2: ，是真的我喜欢他唱歌，啊、是真的很好听。而且他唱他的唱反很潮，不像我们俩糟老头子、嗯、只会唱一些。你把我都带跑偏了、嗯嗯，本来我也是洋气的那一个，你知道吗？<笑>你做时间长了，然后就开始跑偏了、嗯。是是是是，不错不错不错啊。好的啊，今天是情感专题，欢迎各位通过我们的江苏交通广播网的官方微信公众平台上的大蓝鲸 life 来跟我们进行交流。你看有人。问张端呢？啊，嗯，张端结束了代班的这个生生涯，就暂时休息休息、啊，对，可能要喘口气，对、啊，泡个澡什么的呵
1: 呵，休息一下，放松一下
2: 。是的啊，首先来看到的是这个，呃，接下来这个第一条啊，这位、个、朋友给我发送留言，他要说的内容是这样的，嗯、他说这个，呃。云啊不不不,不,不能说名字对对对，他<笑>说蛮悲惨的，昨天住院，男朋友连一个电话都没有打给我，明明离得很近，也没有说来看一下我
1: ，是不是说明我在他心中地位不怎么高？当然，住院这件事情对我来说，住院这个还是要看一下的这对吧，这一定要看。比如说杰斯老师住院了，那我一定会去看看他，对吧？为什么杰斯？你说点好话不行吗？<笑>我说假如嘛，假如对吧？不管他是因为什么原因，我觉得住院对于任何一个人来说都是一件还算比较大的事情吧。是，就关系好的肯定会去看看
0: ，对就带点
1: 东西什么的，对，带点东西啊,啊什么什么的，就表达一下自己的心意。不管男女朋友之间你都不去看的话，我觉得你男朋友非常有问题。好好想一想，他这两天你住院的时候他在干什么？好可怕！我们像一个侦探小说？<笑>如果侦探故事，别的女生就出去吃饭了或者看电影，对吧？那就更严重，那就不得不分手了。也有可能是其他女生住住院，她需要去看，更严重啊！就跟他谈就要住院，<笑>住院<笑>那也不行。反正我觉得住院不必,必须得看，而且何况还是在同一个地方，对吧
2: ？你们就是孙锡志在北京有没有遇到过一个人住院的或者生病的时候？没有啊。哦，我一个人住院啊！啊，就是外在外地，北京。我有生
1: 病，但是我没有住院
2: 。那就一个人生病的时候呢？有啊。谁会去看你
1: ？什么病什么？没有人发烧吗
2: ？你就自己一个人在家啊？啊！哇、哦，听起来好可怜、啊。我就躺在床
1: 上自愈啊。谁
2: 谁给你做饭吃
1: ？我自己做
2: 。你病了还怎么、啊？病了还自还自己做饭吃？做
1: 饭又不用花什么大力气
2: 。然后也没有人看你，没有人给你送药吗？
1: 有外卖小哥会送药吧？就他
2: 这个病、啊，他这个病
1: 的不严重。<笑>不是我不会说病到说起不来床那种，不需要住院。感冒也很那个什
2: 么，人人人身上只要有一个地方不得劲儿，他就特别难受啊
1: 。是，但是那没有办法，因为我要活着。<笑>我要不起来做饭，我就饿死<笑>他内心还挺坚强的
2: 。好可怜啊。嗯。工具学如果单独一个人这个生病的话，你会希望你男朋友怎么样对你？
3: 我单独一个人生病，那肯定希望他能来看看我，陪陪我
2: 。我会就是希望他带礼物来吗？带好吃的，花、哎、无
3: 所谓啊，转账就好了
1: 。转账<笑>，你都病了，<笑>你还想要转账？<笑>没有没有
3: ，就就呃，其实带不带,带礼物真的无所谓、啊，我觉得主要是他这个人到是、啊嗯、能够关心我、照顾我就好
2: 。可可，你生病的时候，你会希望对方怎么做
0: ？就可能，就。来看看，或者不说在
2: 这陪几天嘛，是吧？还陪几还陪几天？你<笑>真是想的太美了呀！还陪几、啊、还陪几天？对
0: ，就主要来表达一下，就是关心嘛，就可能会心里哇，这么多人在乎自己，什么一类的。这么多人，这么
2: 多人，<笑>就希望会希望大家都都能够表达对你的关切，就对了。对对
1: ，是吗？你现在应该没有对象吧？没。也确实应该没，因<笑>
2: 为因为怎么？因为他感觉反应很迟钝，是吗？不
1: 是，因为就一般有对象的话，就是会说，我希望我对象过来看看我。啊，如果没有的话，就说啊希，希望大家都来看看我。对对对对,对对对，你呢？我是不希望大家来看我，因为病的时候样子很狼狈啊，我觉得。比如说你做了个手术或者什么，你那个样子肯定是你就不,不好看就。就是
2: 像你这种人员，应该只有去世的时候大家才会看你。吧？<笑>我去世
1: 不需要大家来看，我都死了你还看我干嘛？我不需要，我需要活着活着的时候,的时候都不想看到你，哪怕你来对我脸上吐口唾沫都行。<笑>张<笑>扬<加油>，呸<笑><笑>！然后我就说谢谢你。张扬还是放得开的，是我是不介意这个，我,我但是我觉得家人是必须到的，就比如我要生病了的话，在在医院里面，那我家人肯定你得你得你得在我旁边帮我什么挂号啊，就陪我那个什么。不然呢？你妈、嗯？我妈是不可能来了啊！
2: <笑>我我妈应该是不会来。我爸呢
1: ？我爸应该更不会来。
2: 那你们是算什么家人了、啊？就是我们家亲爱的，他必须要来。啊、oh. ，他不来的话，我就觉得，哎、你这当不了我的家人。男的医生说：“ yeah. 医生怎么说了？怎怎么样了？”医生说：“嗯，可能是个男孩。”哈哈哈我这是要生了吗
1: ？我哈哈哈哈哈！就是,是感那种感觉会好一点。其实有的时候你生病也不需要真的靠别人去挂号啊，干嘛？但是那种感觉没有孤独感。是的，是的，孤独感还是蛮害人的。Oh.
2: 我,我今天拉黑了一位听友，就<笑><笑>拉黑了。<笑>拉黑了一些听友的原因呢、哎，嗯，因为我这个人就事无不可对人言哈，我愿意把这个前因后果就是大概说一下，就我我为什么要谈到这个人呢？这个首先呢，她是一个三十多岁的女孩。啊、嗯，他一直跟我说，他说、呃、他三十多岁了，然后呢，一直都不想谈恋爱、嗯，也不想结婚，嗯，嗯、呃，他觉得一个人挺好的，但是他很反感他的父母亲给他安排了一个相亲，嗯，他、嗯、说这个人怎么怎么烂，怎么差，怎么差，怎么烂，什么什么之类的，他说八月三号居然，八月二号居然还要就是父母亲还要带喊他到,到家里来吃饭、嗯，我不乐意，我不乐意。那我就跟他讲我说你不乐意，那你就拒绝。嗯，你又跟父母亲说我不愿意。他说没办法，我没办法拒绝。我们我父母亲不会听我的。我说你都三十多岁了，对呀、啊，你都没有办法获得跟父母亲平等交流的权利。嗯，我说那我觉得这是你的问题。嗯，对吧？嗯，我说你你就问我，我也没有办法，因为你没有办法，你可以躲出去嘛。我父母。我说的我，他说我父母亲说，要是我再敢有什么幺蛾子，就打断我的双腿。
1: 这是这是对他亲亲生父母对他爱他的父母吗？是啊，又给他介绍的一个那么烂的人，还要把他腿打断
2: 。对，这这这不是重点。<笑>然后呢，我我所以我的回复我就觉得说我没办法教唆你去逃跑啊什么、啊、之类的。我只能说你你这么大的人了，为什么连个父母亲平等交流的权利都没有？对呀、啊，这说明你平时就不够独立啊，对不对？对啊、我说如果你这样的话，那你你再问我我也没办法。首先你自己要自立自强，嗯、对不对是的？然后呢，他就有一搭没一搭的跟我诉苦说啊说什么那个男的怎么。就是，比如说昨天跟我说两句话，这个男的很差啊；前天跟我说两句话，这个男的真的太讨厌了。然后呢，结果今天他跟我说，他说：“嗯、呃，老大，你说那个讨厌的人，他又又不怎么理我，嗯、呃，上我们家门来也没有也没有带什么礼物，然后呢，现在也也不给我发信息。吃完饭说他要去看什么奶奶、看阿姨就走了。你说他，你说你，你说这是不是意味着没戏啊？”你不是讨厌他吗？<笑>你为什么还盼着有戏呢？怎么？那是不是就对我没有什么意思意思啊？啊、uh -huh. ！我哎，我就我就觉得很奇怪、嗯。我说，你之前说你特别讨厌他，又怎样？怎么样？怎么样？怎么样？后来我就跟他讲我，我就把他之前说的话截图给他看。我说，那你之前表达的是什么意思呢？他说，嗯，那我想通了，不喜欢就不喜欢吧。嗯，就是他又流露出另外一种就是很失落的感觉。那这个事情本身并没有问题，我觉得有问题的地方在于呢。就是，我觉得他对很多人或者对倾诉的人，他有一种莫名的依赖感。嗯，就比如说他第一天加了我的微信之后，他就会在凌晨三点钟问我：“老大，你到北京了
1: 吗？”哦，他凌晨三点都没睡。然后比如
2: 说我去福建，他说：“你到厦门了吗？”我告诉你，我以前也去过厦门，怎样怎样。或者说他突然某一天下午会跟我说：“老大，我感觉我
1: 有一肚子话要跟你说。”为什么他对你的行程这么了如？他,他好像你的经纪人啊。对啊，
2: 就发朋友圈啊。哦。然后完了之后，就是今天也是，他说哎怎么怎么，后来我就我我就很反感，我想说我说首先我现在初初步认定你单身是你自己性格的问题，嗯，我觉得你的性格很奇怪啊，你之前莫名其妙的抗拒，你也不了解清楚你就抗拒，后来见了人家面你又喜欢人家，然后呢又觉得人家对你不够不够好不够热情，然后结果那你就一门心思去追他呀，你不你天天要缠着我跟我聊天，嗯，你说你是不是性性格有问题？嗯。嗯我说，我现在明白了，你单身就对了。然后他就生气了，不是？然后他没有生气，然后他还跟我聊过了，后来就把他拉黑了。嗯，确实。那那你们觉得
1: 他的问题出在哪儿？我觉得他可能不是不喜欢这个人，他是喜欢这个人，但是又不愿意让外人看出来他是主动的那一方，他觉得掉面子，所以他一开始就表露出，因为他之前给自己铺好了路，让别人觉得说他对这个男的是有芥蒂的，嗯、但最后他表露出来的。因因，就是他到后后，呃，他到后面了解这个男生之后，他发现自己没有办法掩饰这种喜欢。可是他之前说他又矮又丑又穷什么之类的。对啊，而且如果
3: 如果真的喜欢，为什么要跟老大说这些？就不喜自己心里面。
1: 他喜他他喜欢有一个人安慰他。对，就像老大刚刚说的，就是他比较喜欢那种依赖别人的感觉，
2: 你觉得呢？我
1: 觉得他挺闲的，<笑><笑>每天脑子里面可以想到这么多七七八八的事情，还不如自己找点什么有自己的爱好啊，比如打打球或者出去逛逛街，哪怕看个电影，找点自己喜欢的事情做一做。就我想说的是，在追逐感情的
2: 路上，千万不要就是出现莫名的分岔。比如说打个比方，如果你真的觉得这个男男孩好，那你事无巨细的就应该去跟那个人分享，对不对？对。你要你要你去找他，嗯、他不找你来找他，你不要事无巨细来跟我分享。对。是不是？你你为什么叫这样
1: 姨妈笑看着我
2: ？姨<笑>母笑
1: 。可是如果我跟他分分享了之后，然后他又对方不回对、啊，对啊，这那的。那
2: 表示对方对你没用呀、啊，那你表示对方对,对你没有意思啊，<笑>对不对？这么简单，对,、啊、不,对不对？那这假假设是还是要
1: 看对方是一个什么样的人
2: 。对，假设孙熙之，比如说你你你你，就是你喜欢一个人，你不停的要跟对方怎样怎样怎样，可是如果你不跟对方分享，哎，你找另外一个人事无巨细的分享，你把你的感感情或依赖感移移到另外一个身上，却喜欢的另外一个人，你不觉得这个感情分裂很，很精神很分裂吗？对，像在。像像在，对，像在说一个故事，感觉是不是？对，所以我我就觉得我我就直言跟他说，我说你单身到现在，可能就是因为你性格的原因。没有一个男生可以、嗯、可可以接受，就自己的相亲对象把所有的心理心理的事，或者是就是、呃、黏着另外一个男男人去跟他事无巨细的分享，这这这本身不正常。嗯、我说我再说我也没有闲的。我说哦，对，他说，呃，老大你在吗？我有一肚子话跟你说。我说有事就说事谁跟你有一肚子话要说，说的好像要聊到天亮似的，我挺害怕的。<笑>聊到天亮变成一团烟，<笑>对不对？我就是直接跟他说的，因为我觉得有点暧昧了。你你是不是觉得这种感觉就没有必要？你你喜欢这个男孩，你你有什么感情？你你就永把所有的水都冲他泼，你不要泼到我身上。嗯到最后，人家万一你们真的有什么事，人家会以为我在干嘛呢？啊、哦，对对对
1: 对对，是的
2: 。所以你这方面瓜田李下，你不做好，那作为一个女孩来说，你轻易的把你所有的感情，就是各种寄托，那就是那就不对，嗯，对不对？谁愿意自己的女朋友会是这样的一个人？所以我觉得，我个人觉得，就是我拉黑，其实不代表我对你有多恶感，我我觉得也是是时候让你自己。反省一下，醒一醒，你到底应该用什么样的方式去对待一个、呃、跟你相亲的人？嗯，是不是？如果你喜欢他的话，你用什么样的方式去接近他，而不是一边一边在埋怨对方不理你，一边就一个另外一个男生去关心他的起居生活，到哪了？你到酒店了吗？你到酒店了？你嗯，到了酒店我才放心。你是我妈呀！<笑>他打个打个比方啊，嗯、并不是说一定一定是
1: 是这样做了啊，但是你你不觉得就是有点夸张，是不是？对。凡事要有个度，尤其是和陌生人交流的时候， oh, okay. 越过那条线就不太好了
2: 。千万不要觉得，千万不要觉得说，杰斯老大，我是因为信任你，我我是因为关心你，对不起，我不需要这样的关心。啊、oh.。我不需要，因为我觉得我这个人，我就是世界上很强大的一种生命。嗯、你不关心我，我活得更好。是除了身体不好，哪儿都好。
1: <笑><笑>身体还不错
2: 。是啊，我们来看一下啊，这位、个、朋友说我爸爸总是不太理解我，比如说我的爱好啊、兴趣什么之类的，交流挺费力的。啊，就我有这个问题啊。之前还有一个朋友说我爸总是不喜欢我听男人宿舍，说每次发现了都把我的收音机砸掉，还说说很多难听的话。哇，砸掉，这么。激烈啊！他他他爸可能说的说说的话比较难听，意思是说你中了什么毒了啊？谁什么什么能听出听出你的丈夫来啊？听出你男朋友来就类似于像这样的。
1: 哦、你爸说的是对的，对<笑><笑>不让听就别听了呗。非<笑>要我们这里有一个
2: 很好的男孩叫王可可，
1: <笑><笑>帮你介绍一下，<笑>帮你介绍一下，对
2: ，是
1: 对你遇到这样的情形怎么办？我爸妈也很多东西不理解，我不需要他们理解啊！你做自己喜欢做的事情，干嘛非要全世界的人都来理解你呢？他不理解就不理解呗，你做你的，他不理解能怎么样？他会有什么样的行为出现再说？不需要任何你很多，人，但我可以理解那种，就是每个人做一件事情都希望得到所有人的理解，但这不可能啊！总会有人不理解你啊！你就算像孙羲之这么优秀，背后也会有人说他不好。嗯，是不是？<笑>太多了。<笑>昨天刚讲过你坏话，<笑>所以不需要他们理解他们理
2: 解就理解，不理解你就无所谓，不理解拉倒呗。有很多年轻人。他们现在还没有办法做到完全不在意外人的目光，嗯，确、嗯、是，完全不介意不不在意外人的目光。尽量、那个、有有的时候，楠楠会跟我们一起出去玩，去游泳什么的。他也介意。然后完了之后，当当就是我的侄子就会说，啊、嗯嗯，你也去游泳啊，这么腿这么粗
1: 哇，他什么时候变得这么爱讲实话？<笑><笑>我们家当当现在说话很毒很毒辣，是不是毒？是不是跟你学的？我看就是跟你学的。有可能平时节目听多，然后会教阳学的。
2: 没有，然后完了，你知道吗？他说，呃，就是我不是出去出差有个合影嘛、啊，然后刚好我两边站的是很个子很高的人。他、啊、说，哎呀，你看看你看看你，说两颗大白杨中间夹个，呃，中间落个大白熊。<笑>大白熊还蛮好的
3: ，说我就是胖你啊，怎
2: 么怎么又肿脸又大。你也是黑熊，他说,是熊说他说这里面形成一个 V 字形什么之类的，然后说说楠楠说啊你要跟我们去游泳，嗯、哦、腿好粗什么之类的，然后楠楠就会说那我不去了，啊、我说为什我说为什么、嗯？他说我胖，嗯不好出去，我说。然后我就开始跟他说：“嗯、为什么要介
1: 意那个？对，为什么要介意他的目光？你看
2: 你朝阳哥，朝、啊、阳哥哥，为什么我变成反面？长那么丑，不还活到现在？<笑>你这样的教育是错的。什么活到现在？<笑>我跟你说，现在只有你能介意他的仇恨。<笑>你不要介，你应该跟他说：你说，你说你，我说你看，你看你，你阳哥哥什么的，什么东西都不健全那个、他还能活到？<笑>什么叫不健全？我很健全，<笑>思想也不健全，各方面都不健全。你看，先跟他说,说，功能也也有缺陷对。什
1: 么？你应该跟他说，不管你胖还是瘦，你不。需要在乎别人对你的看法，来，这这个说法太正面了，你必须
2: 要找一个找一个人让他同仇敌忾，就是这就是小阳，<笑>你这样是就偏差。他不，他对你的恨是是只有恨绵绵无绝期，滔滔江水是吧？对对对对，这么恨我是。所以我说你,你看你这阳哥哥，他这长这么丑，嗯、他说嗯，对他都不怕，我怕什么呢？他就出来去去游泳哎，那还不错，那我还能
1: 发挥点功能，
2: 肖阳、嗯、的照片可以
1: 挂在门上，吓唬吓唬
2: 他。<笑>好，我们来看一下这位朋友说，工作中的一个同事跟自己平级，我们都是店里的小领导，店里一共十八个员工，全是女同事。对他的拉帮结派真的是超级反感。我现在，我们俩现在处于一个同一个晋升平台，一个月之后会有最终结果。又是拉帮结派，又是跟老板打小报告，但是面子上又一直会说你肯定会升职的，你那么棒，巴拉巴拉巴拉一大堆。之前跟我带队的几位同事关系都是一般般的，自从知道了我们俩一起竞聘的消息，一直在拉我小团队里的人，请他们吃饭吃东西，拉小群什么的，真是够够的了。啊、哦，这
1: 是个是职场
2: 里的小故事。
1: 嗯，职场里哪有这么复杂？我怎么从来没遇到这么复杂的事？也有可能，因为我也经常听到很多朋友跟我抱怨。但其实啊，很多人就有一些像他刚才抱怨的这个，他他会觉得自己的领导傻乎乎的，他这也看不出来，那也看不出来。但其实领导都知道。对你不要把领导想的那么傻，领导可能很多事情都知道，他只是不想点点破而已是。你不要把他觉得他的智商好像很低一、啊、样，什么事情都不知道。不是的啊，他他也许很很多事情都知道。如果我建议你，如果你想在一个单位里面长久做的话，比如你没有打算要跳槽，或者是你决定要在这里干很长的一段时间，你就不要耍那些没有用的小心。是的，是的，因为领导不是傻子，你的同事也不是傻子，谁都不是傻子。时间长了，自然会看清楚你的为人。和他的为人，所以不用去纠结这些事情。除非你要跳槽，要不跳槽你就你别想那么多。我马上要升高二了，很压抑。为什么家长总
2: 喜欢在别人面前说自己的孩子这不好那不好？觉得我们没希望了？这么说让他们很有
1: 面子吗？<笑>啊，我是不太理解这种家长，因为我从小是被我爸爸妈妈夸奖长,长大的，当然这也有些弊端。<笑>他们一直都说，哎，你很棒，你很棒，从
2: 小就是我很棒，从来没有说过我不好。说天天对我说你放弃了，你看看你两年之后能干嘛？我再怎么有信心，我也经不起。他每次都说开玩笑，开玩笑，可是他天天讲，天天讲，这是开玩笑吗？我也说过很多遍，我不喜欢他这样说，但是没有用。你看看焦阳老
1: 师啊，也也对，那个话怎么说？野百合也有春天。<笑>我不是野百合。<笑>铁树还会开花呢。我也不是铁树。千万不要急。对，不要。如果你妈和你爸爸经常用这种方式打击你的话，那你就不听他们的这种打击不就行了吗？把心里的这些垃圾排遣出去，然后跟你妈妈郑重其事的说：“说妈，你这样讲我真的很难过。”然后可以是他们其实是会。就是不断地去，是吧？对对
3: 对、哎。其实我有遇到过这样的情况、嗯，不是我，是我一个很好的朋友。嗯、他其实他本身是一个蛮优秀的一个女孩子，嗯、但是他妈妈在别人面前就会说：“嗯、哎呀，我女儿这个也不行、啊，我女儿那个也不行、啊，怎么怎么样。”是谦
1: 虚吧、哎，还是说恶意？我觉得是谦虚吧。谦虚啊、是谦
3: 虚，但是我朋友，但没想到
1: 别人的妈妈就真的说：“哎，<笑>真的<耶>。<笑>”但
3: 是，我朋友心里就会觉得很不高兴嘛。我明明是自己的妈妈，啊啊、为什么要说我不好？尤其是对外人。为什么说自己的不好？他妈妈的意思就是说：“哎呀，我们家我知道你好，但是我们对外一定要谦虚一点
1: 啊。那”那我觉得这可对对,对,对，但是谦虚也不用说的那么对,对,对。我觉得其实谦虚不要说的太,太过了，孩子其实都会往心里去的。嗯、对对对，尤其是当着孩子的面，嗯、是当着孩子的面就千万不要打击他的自尊心，让他练成一个强大的心脏。我妈就不会，然后他还经常跟我要生活照片，发到他的高中群里。<笑>他今天长得那么肆意，就他特别搞笑。他今天跟我说：“西芝，你给我发一张你的生活照，我就发过去。”他说：“这一张和你的宣传照差太多，你给我重发一张。”我发了两张，然后在他的那些群里面说：“我儿子现在可是明星，拍过很多很红的剧，是不是？”哇！你现在你妈妈的同事，你妈妈的我好爱我妈，妈妈我爱你。哎，不
3: 光是他妈妈，我妈妈也会在朋友圈里发孙锡志的照片啊。对，因为有有就是过年的时候，啊、呃，孙锡志又给我妈妈发一个红包
0: 啊，是。对，然后,然后
3: 我妈,妈就非常开心，然后拿着她的照片，还有我跟孙锡志的合照，还有孙锡志演的那部剧。啊、哇！
1: 就说、是、有明星给我发红包是不是？我跟你的合照不会是那张。啊<笑>我们高中时拍的那张巨丑无比的合照。没有，他
3: 说如果你以后不给他签名，他就把你的丑照放上
1: 去。<笑><笑>就这是一个明星也挺开心的，是吧？也很开心。啊、哦，我们来看一下
2: ，这位朋友说：“老大，我爸爸去年自己开始经营了一家小超市，从那以后他接触的人就越来越多，自己的思想也越来越前卫，跟我的妈妈开始有代沟了。”啊，预知后事如何，我们广告之后再回来讲述这个故事啊，我们稍后再回来。嗯
3: 个简单
0: 的问题，什么是爱情？什么？联通手机、有线电视、百兆宽带，一个套餐就全包啦
1: ！没错，江苏联通广联合家欢套餐全新上市，手机流量放心用，高清电视随心看，百兆宽带免费送，全新联通，放心无限。
3: 我实现了车厘子自由，
1: 我实现了养车自由。途虎养车，小保养只要九十九。我喜欢小众品牌，我更爱国际大牌。途虎养车，大牌小保养只要九十九。养车就是途虎，途虎养车。这个七夕，我能想到最浪漫的事，就是和你共饮辛德斯，果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒，辛德斯。烤肉还是吃烤肉
3: ，还是韩工宴水果嫩肉炭火烤肉
1: ，好嘞！水果嫩肉天然健康，炭火烤肉味道更香。吃烤肉当然韩工宴，吃烤肉只去韩工宴。韩工宴新品上市，我们一起去品尝。江苏交广网路况由锦华装饰冠名播出，锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装放心的家。升级加强版第七届咪豆音乐节 PRO， 阿妹、张惠妹、薛之谦、吴青峰、痛鸟
3: 乐队、满舒
1: 克、新裤子、盘尼西林、九连真人、陈鸿宇、Hush、马赛克乐队、皇后皮箱、Boxing and 十休、加长乐队、高天佐、Trouble Z、K C、周畅。
3: 九月十三、十四号中秋假期，丽水天生桥景区现在购票，请登录大麦网及咪豆音乐节微信逆票务。健康丽
1: 水，活力新城，第七届咪豆音乐节 PRO。双之地，双人比拼，一张白网，各守阵地。羽毛球也像鸟儿，长着羽毛飞行。突如其来的扣杀，考验着各自的反应。急停、转向、弹跳、用力，听,听球鞋和地板摩擦的声音，是夏天带来的最酷的声音
3: 。FM 幺零幺点幺，江苏交通广播网，运动不止，热爱一下。
1: 这里
2: 就是 FM 1 0幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍，各位好，我是陈建思。大家好，我是江阳。
1: 大家好，我是孙希之
3: 。大家好，我是龚俊贤
2: 。大家好，我是王珂珂。好的啊，我们接下来把刚才那位这个呃说爸爸的相关事情的、啊，把大留言把它读完，对啊，呃，这个朋友是这么说的，还说爸爸呢开了一个小超市之后呢。呃，就飘了<笑>就，就是接触的人比较多，思想也越来越前卫了，跟我的妈妈开始有代沟了，还经常在外面应酬，就算是回来了，跟我的妈妈感觉也没什么话好说，于是我的妈妈现在就非常的焦躁，经常疑神疑鬼，怕我爸爸会产生外心、嗯，两个人好像陌生人一样，但是我也不知道该怎么调和他们，而且也经常不在家，就怕他们这样会越来越严重，老大帮我想想办法
3: 。哇，哎，其实我是建议他可以。嗯呃，让他妈妈去报一个什么兴趣班之类的，培养一些妈妈的兴趣爱好。
1: 对，侦探班之类的。<笑>不,不,不不不，不我一直都觉得去调查老公或者调查自己老婆有没有外遇这件事是太傻了，对对很没
3: 有意义。因为
1: 他要用。<笑>这一 FBI， 这个他要有外遇的话，你怎么拦都拦不住。他不，他没有外遇，你怎么调查也没有用。所以你不用去调查，而是做好自己就好了。就是他真的有的话，你就考虑考虑，我能不能原谅他。啊，如果我能原谅他，那我们继续过；如果不能原谅他，那我要赶紧找下家。考虑一下，也不也不需要找下家，<笑>就考虑考虑我自己的和我家庭、我孩子的问题。我曾经读过一部穿越小说，<笑>这个提头怎么那
2: 么熟悉呢？<笑>然后。就是写说两个人在就是特别辛苦的时候，大家就是在种地的时候，嗯、啊就嗯、呃、彼此就互相扶持，然后就怎样怎样。但凡只要就是家境稍微有点改变，或者或者老公在外面就是赚了大钱，嗯，然后就立刻就要娶妾啊，就要怎怎样怎样啊，嗯、就是、呃、就可以说很多有一部分男人的劣根性就是可以共患难，但,但不能同富贵。对，而且就说实话，就开个小超市，就你看把。挺得瑟的，还就你你你连你对他的形容都都很高端，什么思想越来越前卫了，这个开超市没有任何关系<笑>、啊，好吗
1: ？买菜的可能都是教授吧？是
2: ，对啊，你你开超市，你来买东西的人跟你能有什么交集、嗯？你现在就思想就越来越前卫了，这还只是开个超市，你要让你开个商场，你不得飘啊？嗯，对不对？要、就是、你要让你开个商场，开个德基那样的商场啊，你你你你你眼里还还还能够容下你你就是你的老婆和你女儿啊？就是。所以这个这个，首先这个眼界就很窄，就很开阔，说明你爸也不是一个拿拿拿得上台面的人，开个小超市就开始嘚瑟，就开始觉得在家里好像呃鼻孔朝天，谁也不理谁。我懂得比他们多，我思想前卫，对不对？你就有点小钱你就飘、嗯，说明这个男人劣根性劣根性就很强，嗯，对不对？本本身。他的这个骨子里面，他就不是什么可以靠谱的人。我要是你的话，我就劝我妈看开一点。哎，
1: 这个因为是万事还没有决定，就是其实也不一定嘛。就他爸肯定也不一定真的有。不管有还是没有，夫妻共同财产这个东西，虽然说我们是感情很好，但是多是多多少少还是要有一点那种那种。你不能说我一分钱都没有，我老公掌控了我们家所有的经济命脉。对,对，所以我对，所以我觉得他妈妈。还是花更多的时间来专注自己的事情比较不容易。嗯
2: 、就欠、是就是、就,就是，得亏就是你，比如拿我妈来说，得亏我妈年轻、好看、保养的好，对不对？你看我爸出去跟别人打麻将的时候，就是麻将馆有饭吃，他他不吃，他打电话给给我妈，喂，中午给我送点饭来。打扮得好看一点啊
1: ！哎呦，就是出来也有面子<笑>。对，然后我妈就穿得整
2: 整齐齐的给他送饭，然后说：“哇，什么陈大哥，你你、呃、你太太真的是太的好贤惠啊，好有贤惠又好什么。啊”我爸觉得特别的开心、嗯、啊，是不是？这这从另外一个角度说明什么呢？说明说明这个女人在什么时候都不能放弃对自身的追求和保养。这句话说太好了，是是就是是不是？你千万不要，否则的话你就只能。只能任凭男人宰割、嗯，开一个小超市就嘚瑟起来了、嗯，对不对？因为他要开个商场的话，就是每天进门都要踩着你的肩膀进门，嗯、
1: <笑>对他就不重视你了
2: 。你首先第一个是学杂技，我觉得你如果我是你的话，我首先要跟我的妈妈先先聊透了天，把这个天聊透，告诉他这样的男人就不可靠，这、就是第一个，不要对他抱任何幻想，千万不要担心、提心吊胆，他会不会在外面有人啊？他会不会看不起我？看不起就看不起，让他嘚瑟去。嗯，第二个。时刻提高自己的魅力，嗯，永远活到老学到老。女人要活到老美到老。嗯，不是说你年龄大了，你你这个这个鸡皮啊，你这个这个皮肤也变黄，了，头发也变白了，你脸上全是皱纹就不美了。错，女人在任何时候都有她独特的美。是的。千万不要放。但是你一旦放弃了，你躺下来了，嗯、你整个人就会垮掉，就会发胖，<笑>你就会垮掉。是的。你垮到什么程度？垮到连你的老公都不愿意看多看你第二眼。嗯，那就那就来不及了。所以第一个你要告诉你妈，虽然你说虽然他是我爸，但我不得不告诉你，开了一间小超市就尾巴翘上天的男人不可靠。对。不要抱以幻想。也不用害怕说这个靴子什么时候落下来，落下来就落下来，要做好心理准备。是的
1: ，要这样想
2: 。第一条，第二条就是从现在开始，妈妈你自己要自己美美的，对不对？你不要管这些男人给你带来的任何负面的影响，你都要消化掉，自己开开心出去玩啊！你把他开超市赚的钱出去花掉，<笑>花掉也不至于啊。<笑>或者拿他开超市赚的钱出去报班啊、嗯，就找一些模特班，广场舞班啊、嗯，开开心心的多好，对，是不是？所以我觉得，我觉得你要跟你的妈妈好好的去交流，千万不能被动挨打
1: ，天天在提心吊胆，那这样的话日子过不好。嗯，你越提心吊胆，你的老公可能越觉得你麻烦，真的是会这样子的。你每天都在怀疑他，他会更讨厌你。所以有时间要提升自己的价值。是的，不用去操那么多心啊。我们网上有位朋友，他说想看一看孙熙之的照片，他是一位大帅哥，就我、呃，你可你可以直接百度。<笑><笑>对，他现在很红，他是明星，你随便一搜就有他的照片一堆啊。他最近还演了一个很火的那个电视剧，叫<笑>什么来着？叫<笑>热搜女王。<笑><笑>对对对对，但你们想看一下他演的电视剧的话，也可以去搜一下，在网上就可以
2: 看到喽。我是那个在复旦大学的学生，我很不理解我朋友的一个行为。我和他在一家公司任职，他的前女友和他谈的时候一直把他当备胎，现在分手了还是不停地和他借钱。我一次又一次的劝说他不要再借了，但是没有任何用处。我兄弟凭借自己的努力，大学四年连实习和奖学金自己攒了三十多万，哇哦，这个女的借钱借了快两万了啊、嗯，还挺多，还剩挺多的，还,对还剩二十八万。<笑>说我想问问我该怎么劝他回心转意，不用那么傻，他毕竟是我的好兄弟，望老大指点
1: 。这个事情不能劝。这个还是要他自己看开，对，有可能也知道那个女生个
2: 个
1: 是的，是的
2: 。哎，说老实话，他,他有三十
1: 万就借两万出去，说明他内心还是
2: 有还有底气的，气的对,对,对。等他借了
1: 二十万的时候，你再劝他。不
2: ，如果他三十万说不管不顾借了二十八万出去，那他说明已经这个时候已经上头了
1: 。而且这时候不要你劝，嗯、我来劝。对
2: <笑>所以我觉得，我觉得他说不定他内心还是有那么，只不过他嘴硬而已。对。对就比如说你跟他说，他说，哎呀，没关系啊，他毕竟是我的前女友嘛，我爱他，我就喜欢借钱给他。其、嗯、实他内心深处也是有那么一一,一点小小的希望界限的,的，
1: 就是他有底线，他知道到什么地方可以不借。嗯，这这种事情，如果你说那个女生的坏话的话，你们两个兄弟的关系可能就不会变得不好。嗯，所以不要去劝他，因为他你点到就可以了。你说，哎，你老是这样借钱，会不会什么什么？他不听，那就那就不要再说了，让他去、嗯，让他去借，同
2: 时也给他多介绍一个更优秀的女生
1: 给他认识。有更优秀的为什么不自己先？对，然后我们<笑>后为什么不自己先借一点
2: ？他有了啊、哦，他有了、啊。但是他对他的这个感情问题，我到现在还记得，他的感情问题也是比较坎坷啊。他呢，之前他曾经跟我们说过，说他的女朋友啊，就是他嫌、呃、他念研究生的专业不太好，嗯，一一直要他换专业。他也很苦恼，后来他想了想，就决决定不换这个专业了。女朋友就很生气，后来他就跟女朋友分手了。嗯，然后分手之后没多久呢，女朋友的闺蜜来找他，后来他就、嗯、他们就在一起了，跟闺蜜在一起了。哦、是，嗯啊、哦。然后结果呢，女朋友就知道了以后呢，就硬说是他闺蜜就是做了他们的小三，嗯、哦，然后就不停的散播散播关于他们俩的不不好听的一些话。他也很苦恼，他问我该怎么办，我说活该。这种事情
1: 就得承受一下了。对啊，哎、这个事儿你你很难不让别人去嚼舌根，啊、是因为、嗯、这种事情你做都做了嘛，你还不让人家说一说嘛？但尽管可能他不是小三，他我知道他内心
2: 内心很很委屈,、啊、他,很委屈他说我们我,我们明明是分手分干净了以后才分开之后、啊，你内心
1: 觉得干净就干净啊，因为每个人内心才是最重要的。你管人家怎么说呢？因为你不管怎么解释，人家才不相信呢。对，这个确实是没有办法。这留言可是可以压死人的，你就不要听就好了
2: 。那如果有人有人这么跟可可解释，你你会？想
0: 选择相信吗？嗯，我这个的话看关系吧、就是。就看那个跟
1: 你解释的那个人的关系。对，你看他那口才，能他能解释出啥来？不<笑>
0: <笑>、就是，就是说不出来的。就是和我解释这件事情的人吧，就是如果关系特别好，然后我可能就是站在个人角度可能会相信他
3: 。但其实我觉得别人的感情生活，我插手也没有用啊。对。为什么要插手别人？谁跟
1: 我说我都不信，我还是要亲眼所见才可以
2: 。
3: 我觉得是无所谓，不管是。分干净还是没分
2: 干净？你、啊、再幸福就好。孙兴驰，为什么人家找的张照片看起来像孙卓奇啊？
1: <笑>那真的很丑，那张不丑啊，这不就花美男吗？在一个花里面有有朋友在网上把孙兴驰的照片搜出来发到了大蓝鲸 Live 上面啊，是一张，这应该是一张。行了行了，皮、就是、成这样了就。但这张真的，这、就是这、就是很久以前的照片了，没有本人好看，我觉得。啊、这个是很久以前的照片了。嗯。还有朋友在问老大，请问一下，孙兴驰参演了什么什么 Boss 要娶我吗？啊，奈何 boss 要娶我吗？啊、uh, ，我没有演，<笑>但
2: 正好是是跟你们公司是搜
1: 狐的剧，对对对对对， uh, 里面很多人是搜狐的艺人、uh, 那就
2: 是，那你为什么不参与呢
1: ？因为这部戏，嗯、呃，拍这部戏拍的时候我还没有签搜狐，哦，去年八月份之前就已经拍好了，拍了还没上映而已，是啊，
2: uh. 是啊，好，我们来看一下啊，接下来。这个朋友说啊，这位刚才那个朋友又说了，说其实我的妈妈就是放弃自己平时的保养了。我们平时也劝她多多保养，但她总是不在乎这些。平时也也跟她说，在家里躺着享受空调电视，花的也不是你的钱，干嘛不享受？但是她总是为我爸考虑，所以就是就没办法做自己。对、嗯，我想知道
3: 这位妈妈有自己的职业吗？没
2: 有吧，应该啊，嗯，家庭妇女，嗯
1: ，也家庭妇女其实也是一种职业，也挺辛苦的，挺辛
3: 苦，而对、这个，很不容易。那我还是觉得女性还是要经济独立才。因为在
1: 家里面待久了，实话说，你难免会
3: 视野会设
1: 想外面的世界是什而且视
3: 野会受限。嗯，对，就看得不
2: 够开阔。对、嗯，接下来这位朋友说的事情呢，就比较有重磅炸弹了啊！说，嗯、呃，想了很久，决定还是要跟你们一吐为快。
1: 我把耳朵掏一下，<笑>稍等
2: 。<笑>好，你说,说，呃，我跟我的女朋友经历了好多才在一起。然后这当中呢，有我自己呃，就是曾经出过轨，嗯，啊、哦，然后<笑>女朋友也出过轨，对，也有他曾经出过轨
1: ，嗯、哦，有，但是
2: 经历了历经。在种种劫难之后，我们还是决定一起好好过日子、嗯、啊，我虽然这个工资不是很高，但是我觉得我们俩平时零零用够了。但是我觉得我女朋友总是没有办法安静下来，她总是今天跟我说我们要去这去这这这玩、嗯，明天要去那玩，今天要去这个城市玩，明天要去那个城市玩。我第一要工作，第二我也没有那么多这个奢侈的一些想法，嗯、而且她动不动说要买这买那，就觉得特别特别的就养不起了呗。了呗对，就觉得她的这个。消费观点跟自己有很大的差别，嗯，当然后呢当然没有办法满足他，而且去劝他，呃，女朋友当然也不开心。但是最近这段时间发现他突然多了很多新衣服，哦，啊、呃， okay. 从头到脚都多了很多新衣服，然后呢，这些新衣服都是名牌
0: ，嗯，都是贵,贵是吧
2: ？而且我发现他手机也换过了，嗯、还莫名其妙多了一个平板电脑，嗯。嗯然后他觉得这些钱从哪儿来的？是的，然后我就问他，他他说啊、呃，跟妈妈要了几千块钱，然后呢，嗯、怎样怎样怎样？但是我我很想相信他，可是我觉得他们家条件并不是很好，他妈妈绝不会同意他在有手机的情况下呢给他换个手机，并且再为他换一个平板电脑。嗯，所以我心里面一直就放了根刺，然后终于在，就是上个星期他睡着的时候，我用他<笑>。他的手机记录，不是，我原来都可以看他的手机，嗯，现在都看不了了。他把手机换密码了，哦、换,码了换这个指纹密码了，所以呃，就是我从来睡着之后呢，我用了他的这个手手指。啊<笑>，指纹解锁
1: 哦，这样子啊，用手指放在那个上面，打
2: 开了他的指纹，然后我就看了一下，看了之后，我觉得非常颠覆我的三观。他现在同时和两个年纪比他都很大的老男人在聊天，而且他他他的聊天的功技艺非常的，就是技巧非常的好。啊，呃，除了就是向对方坦诚自己这凄惨的家境之外，还动不动就说最近很不快乐，因为最近手机摔摔摔坏了也没法去修，对方就就会立刻转一笔。钱过来给他修手机，或者甚至跟他说换一个新手机。嗯，还有说，呃，说说起来很可笑，我这辈子都没有坐过飞机，好想出去玩嗯，对方就立刻给他发了一些行程安排，说我们去哪哪著名的风景区去旅游，旅游城市去玩哇！然后呢，而而在另外一个人身上、呃，他也是，呃，关键是当对方转钱给他，他总是说，嗯、呃，不要不要，我这样算，我要收你的钱，我这样算什么？嗯，然后点了收。<笑><笑>我觉得这不是我。就是印象中的女朋友，而且我也觉得这样很危险，所以我就我就在有挑了一天跟他就是摊牌了，了就摊牌了这件事情，然后他不说话，他一直在哭，他哭的这个哭哭的就是。不能就是不能控制。他说：“你以为我想这样啊？要不是因为我家里穷，我怎么我怎么会这样？”他说：“我也不想什么什么，可是我也想跟别人一样，我穿好看的衣服，我怎样怎样怎样。”他说：“我嗯、呃，这个我我想我我想过我自己的生活，怎么了？有什么错吗？理直气壮的啊、呃！对对，然后就我就觉得心里面很难过。现、嗯、呃，我们现在是处于基本上处于冷战的状态。我想分手。”但是我想在分手之前，呃，你们说我要不要，呃，就是通过各种方式报复他？不是报复他，是警醒他，让他以后不要再这样。然后我当时就给他回复说，你觉得什么样的方式可以能够警醒他？他说我把这些聊天记录啊、截图啊发给他的爸妈。或者发给他的老师、同学，会不会就会警醒他，让他以后不要再做这样
1: 的事情。我觉得不要这样做吧，哎、警不警醒他我不知道，但是他他会,是他会骂你，恨你一辈子肯定他会骂你，确实是，那肯定会恨死你的。就我觉得，嗯，这个女生就实话说，她也是靠本事吃饭。即<笑>使做的不对，<笑>她会聊天，就是她和这个男生一定不是一路人，这个没错。嗯，但是嗯，你把这些截图发给他的。老师、家人、朋友，这其实是毁毁了他的一生。对，他可能这一时的错误，他以后在某一个时段他会自己清醒过来，而且他现在做的这些事情对还是不对，他以后自己会得到应有的结果、嗯，不需要你去通过这样的方式来毁掉一个人。我觉得对他来说要承担的东西太多了。可可能
0: 我感觉这种故事就存在于小说中
1: 了
0: 。<笑>然后
2: 哦，可不是存在小说中哦。哎感觉像艺术来源于生活。对，然后
0: ，然后我感觉这个男生就是，可能就是他们两个生活的三观不一样吧，就是对对生活的追求也不一样。嗯。然后，但是也是劝他不要这样做，因为毕竟一个女孩子，你要是把她的这些行为告诉她身边的朋友和家人的话，她可能就无法接受，然后就可能做一些消极的事情。
1: 就有可能会产生潜在的危险，啊，对，是是有可能
3: 。我觉得他们本身三观其实就不合
1: 。是的
3: ，而且呃，我不知道那个男生所说的说我的工资然后够我们俩平时的零花，我不知道女生是不是也挣钱啊？如果两个人挣钱，是在,在上学啊、呃？那如果比如说女生说呃，我可能想要去什么哪个地方玩，那男生是不是说啊好，我答应你等，等我们有假期，然后我我们攒点钱，然后我们再一起去，嗯，是不是可以这样？如果女生还是不能接受？然后，那我觉得就，就是消费观不合，其实是蛮蛮,蛮严重的。对对,对,对、这个。而且我觉得
1: 这样的事情一旦发生过之后，就是他尝到这种不劳而获的甜头之后，他不可能停止。然后短期是。不。那我觉
3: 得，如果发发发生这种事情，那两个人可以直接分手，而没有必要说，我一定要把这品事情是,是,是去告诉他们家。是的
1: 。我是觉得，如果你想警醒他的话，告诉他家人是不行的，就也没什么用。对，你可以给他看一些案例，比如说<笑>那些，比如说那些骗女骗子，最后都被抓起来了，或者什么就很惨的去吓吓一下，然后打一下打不、哦、不、哦，她不是女骗子哦，哦因为因为此时此刻
2: 这个女孩已经跟一个大叔去了上海了
1: ，去了上海了，嗯，那还是女骗子呀。你给他看看那些，比如说第三者的后果啊，什么骗子的后果、啊， oh. 你看他们都会后来的人生有多惨，一时的光鲜不是光鲜。你给他看看那些，把打印出来贴他脸上，<笑>贴他脸上。对，就就跟他说一下这些案例，然后就让他及时的止损，及时的收手，不要在这条路上越走越歪，越走越远，吓唬吓唬他们，对吧？如果他还是不听的话，那就证明你们两个真的是三观不合，也没办法
2: 。不瞒你说，就是。嗯、呃，就是这个男生前几天来找过我。哦，对，嗯，然后呢？就,是、就我我详细详详细的就聊了了解了很多很多前因后果之后，嗯，我发现，嗯，就是可能他现在觉得说，嗯、呃，他
1: 受到了欺骗或者受到了，他没有他没有把钱给他吧？就是这个男生，他在他身上也用了很多钱了。哦，也花钱了。对对对,对,对。他会不会也是其中被骗的一个？<笑>以为自己是正室<笑>，对他只是那个分母当中的一个而
2: 已<笑>。<笑>但是他现在觉得就是，我说他说如果只是这样，现在这样只是分手的话，他第一他觉得是为他好，是警醒他。后来我就跟他讲，我说你把这些虚的都抛开，你为什么到底要这么做？你是不是觉得心里面有有气撒不掉？怨恨他说是啊，啊，这是报复的一种方式。对呀、啊，我说你这这其实是报复啊，对，就报复。然后他就问我该怎么办，我我我不知道我我给他说的提的提个提的这个建议对不对？我说是这样的，如果对方真的是爱着你，但是他还就是做这样的事情的话，那我觉得这是他自己选选,选择的。这种这种畸形的道路，嗯，嗯、呃，我劝呢，我劝你最好现在就就是悄无声息的离开。嗯，他说啊，那他不应该大吵一场吗？我说是这样的，悄无声息的离开。如果他心里真的有你的话，那么你的离你的悄无声息离开，对他来说是一种最大的折磨。对，这才是。这才是就是对就是对他最好的回答，嗯，最最最经典的打脸就是我悄无声息的离开，我不给你任何的回应，嗯、啊，你想要过这样的生活那就行那就这样好了、嗯，然后我就离开。我觉得好残忍啊
3: ！因为我觉真的沉默是最可
2: 怕。是沉默是最可怕的。就当然可能我说的我我这么出的主意，就是这个男生他并不认同，因为他体会不到那种感觉。啊、他说：“他说他就是想报复一下。”对啊，他说离开了那还那还有什么啊？啊我离开了之后他又不难过，他什么什么什么,什么这个。你找他借笔钱再离开。<笑><笑>我说你为什么总是要让你要换一部手机？对<笑>，你总是要让别人难过呢，对不对？如果他真的这个那个什么，就是他自己其实也意识。他现在做的事情是不对的。如果你离开之后，他可能近期不会觉得难过，时间长了，他一定会觉得难过的。嗯，他一定会想到说，当年曾经有个人曾经愿意愿意想想静下心来跟我好好过日子、嗯，但是被我赶跑了。嗯，那我觉得他自己心里面一定会就是因为这种自己的选择的过错而就是处于处于一种惩罚的自我惩罚的这种状态。我觉得这这已经就是惩罚了，已经很严重的惩罚了。对你千万不要再去做这些就是摆在明面上的这种伤害的事情，没有必要。跟他撕破脸，你也得
1: 不到什么，你,你害了他，你自己也没得到。当什么呀，对吧对？这真是没必要，离他远远的就好。然后那个呃，
2: 这位朋友说 ，C K 说，听了这个兄弟，我感觉我好多了。<笑><笑><笑>为什么？<笑>可能他,他也有类似的经历吧。M 二说，如果是我，我就直接离开啊、嗯。白云悠悠说，不能用这种方式警醒吧，但也不好放手不管。嗯其实说真的，你就是管没有用的，对你管不了、啊，对方不会那个什么的。就像声音，就像朝阳说的那样，就是，呃，就是从古到今，所谓的这种金丝雀呀、啊、什么，它没有什么好下场的。是的，你一时的光鲜亮丽那又怎样呢？嗯、就你跟你跟你跟对方各取所需，对方利用完了腻了之后，迟早会把你一
1: 脚踢开。对，还是没价值。好啊，我们来看一下，好多人都在发孙熙之帅气的照片。你看，果然大明星就不一样啊、哦，在网上随便一搜就这么多照片，还都是那种那种艺术照。自己发了蛮多的、啊，也也有生活照。<笑>好，你们发的都是对的，这就是他。你们可以在评论里面说一下他的缺点。<笑><笑>没有缺点。
2: 好的啊，我们来看一下啊，接下来这个朋友啊说，呃，奉了这个上级的命令，我要跟我的兄弟单位某一个人去进行沟通交流，然后呢，对方说话就特别特别的没有礼貌啊，我我已经打了打了很详尽的招呼，也把我的来意说的很清楚，对方都是哦，是吗？就这样啊，然后我我今天又再度问他，我说呃，请问一下刘总，上次说的那件事情，嗯、呃，你们是怎么安排的？对方说。什么事情来着？嗯嗯，他说我又重复了一遍，然后对方又没有信息了。然后我晚上我又问他，我说刘总怎么样了？对方就很不耐烦的说：“都下班了还问这些干嘛？”所以他说我现在一肚子火，我我我我只要我以我以前的性,前的性子的话，我就把他痛骂一顿，然后把他拉掉。这事儿这工作大不了就就不干，就不,不,就,不,就,不就不对接了啊、嗯！哎呀，不能这样。如果是这
1: 个这个是，比如说你们是受贿方、嗯，你是要求着人家办事的话，你必须得低着头啊。我不同意啊！为什么呢？我不同意。你还能趾高气扬的时候，你就得跟我哎，也
2: 不要趾高气扬。但请你拿出一个最起码对等的态度出来。但万一但是你但是你,你，你想平等，人家不想、啊、是。不，那你不想平等的话，对不起，我就要指出来。我说对不起，刘总，我要告诉你，你的态度很有问题。这不是你一个对待合作者的态度。现在我可能比你弱，你可以这样做。嗯、如果将来你对谁都这样的话，将来你会吃亏的。嗯、你<笑>你还敢教育刘总？对呀、啊，你对我不开，你对我不开心也好，你对我有意见也好，我要把我的话说。出来，我觉得我尽到了一个对跟您对接的一个人的最起码的礼貌，我做的很周全、嗯嗯，但是你却如此的高冷，我觉得这不是生意场上合作的行为，对不对刘总就说把他拉黑，不跟他合作，那不合作就不合作。那我也要告诉你，你这样做是错的。那
3: 万一你因此丢了工作的，无所谓
2: 。我觉得其实坚持我心中坚持的道、啊，我相信这个世界上所有的这样，就比如说打个比方，我举一个不太恰当的例子啊、嗯，很多人就是都都非常的这个，就是呃赞同我们国家的外交的政策，就不管大国小国一律平等地待，平平等对待。我觉得这就是外交的这种最最起码的尊重。同样用来进行社交也是一样的，嗯、不管你是有钱没钱。大单位、小单位一视同仁，大家都要那个什么。你可以面对大单位的时候更热情一些，没问题。嗯、但是你面对小单位的时候，你也不要就是就是摆出一副就是后娘面孔来，就是特别爱理不理的。嗯、那这样说明你人品有问题。对，是的，但是
1: 人人都做到这样可能很难，就会有一些人他他会比较那个一点。而且有时候坚持原则你要付出代价的。对，坚持原所以、这个、代价以，看你能不能。所以大家就有的
2: 时候，我觉得整个社会的风气就是这样啊。如果一旦是有求于对方的话，比如说你是乙方，对方
1: 是甲方对
2: ，然后就就一定要摆出一副就是呃是逆来顺受的感觉。嗯、我
1: 从来就不。<笑>你当然不了，<笑>因为你有足够的实力。<笑>对，你底气比他们足得多、啊。就我底气不，我不有
2: 时候我也会损失很多。嗯嗯，比如金钱啊什么之类的，嗯、但我觉得就是有的时候，比如说，甚至对方一个小小的一个一呃一个一个就是小年轻刚入职的，就在群里面就就是趾高气昂，就觉得说啊，你们都是乙方，我是甲方，我就怎样怎样怎样，嗯、说话就特别不客气。比我我举一个小小的例子，就是嗯，比如说我们我们在一个商场做活动，对吧？嗯。然后呢，有几块板就是被小孩子嗯，就是就是踢掉踢到了一个就是就是场地中间。嗯。然后呢？就我我因为我们当时人都走了，我们也不知道，对吧？后来就是呃巡查巡查的这就就就,就这个小年轻看到了之后，就大半夜十二点多在群里面说，请你们立刻派个人过来把这个三个板给收拾干净。嗯，后来我就跟他说，我说现在工人师傅都已经休息了，嗯，而且你们那个地方离市区有四十多公里，哇！我说实在是不方便，要不这样吧，我们明天早一大早过去，在没有人的时候嗯，再把它收拾干净，这不是合情合理吗？对不对？对对他说我不管你们，我现在跟你们说，请你们立刻派
1: 人来收拾干净。好凶哦、啊！
2: 后来我我也就不管不顾了。我说对不起，请收回你的就是这么这么这么严肃的语气。我再跟跟你说一遍，如果你你当真有职业道德，你是为了我们的合作考虑的话，就几块板你自己就可以把它拾起来。他说这不在我的服务范围之内。<笑>那你就等我明等我们明天早上明天早上再去收拾。那领导会说我啊，他让我今天晚上就要把它收好。那说你就说你好了，说的是你又不是我。也对，说的也是，好有道理。所以，所以就是我，我当时就特别生气。我说你怎么可以用这样的？他都说工人师傅怎么了？工人师傅就不是人吗？对、嗯，人也要休息啊，对不对？你都十二点多了，你让人家打车四十公里跑过去，在四十公里回来。我说你真是好大的脸呢
1: ！嗯，哇，你好凶哦！那后来他怎么办？后来他
2: 就说啊，我告诉你，你你你以为你是成杰斯有什么了不起的？是不是？哇、哦，他这么,、啊啊、这么厉害啊，这么厉害啊！我说对，我告诉你，在这一点上，我就是很了不起。因为我，因为因为我，我勇敢的替工人师傅着想了、嗯，走遍天下，我也觉得我的道理是对的。嗯，然后他怎么回啊？然后他就说：“老子还不干了。”我说：“你不干是你的事情。哦”我就肯定是年轻人吧？对呀、啊，我说你不,干,不干，赶紧换个人来，嗯，对不对？你要是觉得觉得你理亏理亏了，好，我现在就把我们今天对话的截图发到我所有的朋友圈和微博、嗯，让网友们来来来评论，你敢不敢？嗯，嗯他就不说话了。
3: 哇，这个人力气有点重哎！对他好
2: 凶啊，对不对？所以我觉得不管怎么样不，不管怎么样，你都要跟所有的人平等相处。是的，你可以对比如说你认为重要的人更热情一些，这没什么、嗯，这很正常。但是你对弱小的人不可以，就是恃强凌弱。对的,的,的，对,对,对的。好了，结束我们今天的节目啊！我是程杰思，我是江洋，我是孙熙之，我是龚俊贤，我是王哥哥。好的，让我们星期再见啊！拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜